0: Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Nun aber moin, servus und hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse podcast Michael Schweikert, Co-Founder bei der Tomorrow Bank. Banking für ein besseres Morgen. Wie das genau aussehen soll und was die Tomorrow Bank anders machen will als andere nachhaltige Banken, all das erfährst du in dieser Folge des End podcast Viel Spaß jetzt mit Michael Schweikert von der Tomorrow Bank. Ja, hallo Michael, stell dich doch bitte uns einfach mal kurz äh, vor, sag mal ein paar Worte zu dir und deiner Person.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, ich bin Michael, ich bin einer von den drei Gründern von äh, Tomorrow. Und ja, meine Reise ging los in Süddeutschland. Ähm, dort bin ich aufgewachsen, habe äh, dort Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin dann erstmal ähm, Unternehmensberater geworden, weil ich auch sonst nicht so genau wusste, was ich denn eigentlich machen soll und ähm, war dann da mehrere Jahre im Bereich Corporate Finance tätig, habe dort schon viel mit Banken zu tun gehabt, allerdings tatsächlich noch nie in einer Bank gearbeitet und ähm, bin dann aber irgendwann von äh, Nürnberg nach Berlin weitergezogen, weil ich mich selbstständig machen wollte. Es hat mich schon immer gereizt, ein eigenes Unternehmen zu gründen und dann bin ich äh, bei einem schnell wachsenden Internet-Startup, äh, Finanzchef geworden bei Instaff, habe dort okay. so ein bisschen diese ganze Venture-Capital-Welt äh, kennengelernt und bin dann aber im Rahmen der Flüchtlingskrise dann dort ausgestiegen, habe ein gemeinnütziges Projekt mit äh, angeschoben, was äh, zuerst Migrant Hire und später Jobs for Refugees hieß, wo wir dann Geflüchtete mit Arbeitgebern verknüpft haben mhm. und äh, das äh, war wirklich eine, eine tolle Zeit. War allerdings tatsächlich auch ganz schön schwierig, weil es eben gar nicht so leicht war, auch das entsprechende Kapital für dieses Vorhaben zusammenzubringen, weil wir eben auf der einen Seite kein finanziell tragfähiges Geschäftsmodell hatten und uns dann eben äh, über, den, über die Gemeinnützigkeit und über diverse Förderungen dann finanzieren mussten. Und äh, da ist dann eben in mir auch der Wunsch äh, immer größer geworden, noch was Neues zu starten, was wirklich großen Impact hat, was man dementsprechend auch besser skalieren kann und was aber auch ein tragfähiges Geschäftsmodell hat und was sich selber finanzieren kann. Okay,
0: das hört sich jetzt alles sehr nach der, nach der typischen Start-up-Historie an. Ähm, wahrscheinlich war es auch so, oder?
1: Ähm, richtig, genau. Also ich bin äh, dort in diese Berliner äh, start welt eingetaucht und ähm, saß dann dort in so einem Accelerator erstmal mit ganz vielen anderen Startups und habe dort ja ein bisschen ähm, Startup-Luft geschnuppert und das ist ja quasi auch eine eigene Sprache, die die, die Leute dort sprechen. Ähm, die musste ich erstmal lernen und ähm, als es dann soweit war, äh, ähm, kamen dann eben sozusagen auch die Bestrebungen, die eigenen Ideen äh, umzusetzen und so ging es dann eben los, äh, zuerst mit ähm, mit and Jobs for Refugees und später dann eben mit Tomorrow.
0: Okay, jetzt wollen wir in dieser Folge das börse end mal so ein bisschen, haben wir davor noch nie gemacht, beziehungsweise eine Folge mal mit der DKB-Bank äh, gemacht. Äh, aber ihr seid wirklich die erste nachhaltige Bank. Ich stelle äh, wirklich fest, dass die Nachfrage nach Grünen, nach nachhaltigen Banken stetig wächst. Die war auch in den letzten Jahren schon groß, aber ich glaube, ihr seid jetzt wirklich so das erste Startup in dem Bereich, halt wirklich mit einer nachhaltigen Ausricht Ausrichtung, die jetzt auf den Plan kommen. Von daher, lass uns gerne mal vorne anfangen. Wer ist auf die Idee zu Tomorrow gekommen und wann ging es ungefähr los?
1: Ja, also das war ein, ähm, ein ganz schön langer Prozess. Es gab jetzt nicht diesen Heureka-Moment in der Dusche irgendwo. Mhm. Ähm, es war eher so, dass ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war. Ähm, Inas, äh, mein einer Co-Founder, ähm, genauso. Und äh, Jakob, der dritte Co-Founder, ebenso. Und äh, Inas hatte äh, am Anfang äh, die, den Impuls gegeben, ob wir nicht online nachhaltige Geldanlage anbieten wollen. Und dann ja haben wir wirklich einen mehrmonatigen Prozess begonnen, wo wir uns mit dem ganzen Thema Impact und Finanzen auseinandergesetzt haben, wo wir wirklich versucht haben, alle Leute aus der Branche zu treffen, wo wir die ersten Business Modelle gerechnet haben. Wir haben versucht herauszufinden, wie hoch sind denn die Custom Acquisition Cost für Online-Investments mhm. und haben dann eben festgestellt, oh, dieser Markt für nachhaltige Geldanlage, ja, der ist zwar total intransparent und da muss man auch wirklich ähm, ran, äh, aber wir haben auch gemerkt, okay, das ist trotzdem super schwierig zum Starten, weil uns kennt irgendwie niemand und ähm, Investments sind in Deutschland sowieso irgendwie noch, äh, ja, ein sehr kleines Thema, nur irgendwie knapp 10% der Deutschen halten überhaupt Aktien mhm. und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen eigentlich eher mit etwas Niedrigschwelligerem starten. Mhm. Und das war so also die eine Denkrichtung. Die andere Stoßrichtung war außerdem die, dass wenn man jetzt im klassischen Investmentbereich irgendwie unterwegs ist und einfach nur Fonds vermittelt oder, oder Aktien äh, vermittelt, da sind die Margen auch eher niedrig. Das heißt, wir haben dann da erstmal versucht, okay, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn, äh, vielleicht noch irgendwie Real Assets investierbar zu machen, haben uns dann auch äh, irgendwie äh, tatsächlich damals schon mit der Blockchain auseinandergesetzt und mit äh, Ethereum, ob man auf der Basis nicht äh, dort Assets tokenisen äh, könnte. Mhm. Das, da war diese, diese ganze Bewegung noch ziemlich am Anfang. Und äh, dementsprechend war uns das aber dann auch irgendwie äh, deutlich zu kompliziert. Ähm, und gleichzeitig haben wir dann aber gesehen, dass die Solaris Bank inzwischen ähm, ein äh, neues Modell aufgesetzt hatte, womit sie Banking as a Service angeboten haben. Und da kamen dann bei uns eben diese diese ganzen Fäden zusammen und wir haben gesagt, okay, das ist perfekt. Lass uns doch ein niederschwelliges Angebot machen und es ist ein nachhaltiges Girokonto auf dem Smartphone, mit dem wir an den Start gehen können und es ist dann der der erste Schritt zu einer umfassenden nachhaltigen digitalen Banking-Plattform. Mhm,
0: mh. Bevor du uns jetzt gleich erklärst, was euch von den anderen grünen und nachhaltigen Banken unterscheidet, wird mich noch interessieren, welche Rolle du konkret bei der Gründung gespielt hast.
1: Genau, also ich war von, von Anfang an mit dabei. Wir haben ja sozusagen da diese, diese Ideen miteinander uns gegenseitig zugespielt. Ich war auch beim Notar dann dementsprechend mit anwesend ganz am Anfang und äh, wir haben unter uns dreien so ein bisschen die, die Rollenverteilung, dass ich der, äh, der zuständig bin für Finanzen und ähm, Operations, mhm. während Inas den ganzen Part Produktmanagement und Softwareentwicklung äh, übernimmt und Jakob kümmert sich um das ganze Thema Marketing und Kommunikation.
0: Mhm. Okay. Das ist ja so eine Bank zu gründen wahrscheinlich deutlich äh, schwerer und aufwendiger, als wenn man jetzt sagt, äh, man gründet halt einfach mal irgendein Startup. Ähm, ist wahrscheinlich auch so, ne? Eine Bank zu gründen kann man nicht vergleichen jetzt mit einfach mal ein Unternehmen zu gründen. Ja, äh, richtig, genau. Also äh, da haben uns schon auch einige für verrückt erklärt, als wir das am
1: Anfang kommuniziert haben. Ja. Das Gute ist, wie gesagt, äh, dass äh, es hier inzwischen... So ist, dass wir auf andere Technologieprovider zugreifen können, die uns, in dem Fall eben die Solaris, die uns ihr Kernbanksystem und ihre Banklizenz zur Verfügung gestellt haben, damit wir hier eben schnell an den Start gehen konnten und dann hat das von, von Beginn bis zum, zur ersten Kontoeröffnung hat es dann ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir soweit waren. okay. okay.
0: Jetzt werdet ihr ja die ähm, typischen Google-Suchen irgendwie nach nachhaltigen Banken, grünen Banken. Ihr werdet da genauso gut kennen äh, wie wir und äh, ich stelle auch im Markt fest, dass wie gesagt eben die, die Nachfrage nach grünen Banken immer weiter ähm, steigt. Ähm, ihr werdet euch sicherlich viele Gedanken gemacht haben, in welchen Punkten, in welchen Themen ihr euch eben von der Konkurrenz absetzen könnt. Was sind denn so, was ist euer USP und was könnt ihr vielleicht besser als die anderen nachhaltigen Banken?
1: Also wir sehen es gar nicht so stark als Konkurrenz, also weil du das gerade so ähm, so hervorhebst. Mhm. Wir finden es erstmal total wichtig, was die machen und auch total richtig. Mhm. Und äh, wir finden es aber auf der anderen Seite total absurd, dass irgendwie in Europa eineinhalb Millionen Menschen irgendwie ein nachhaltiges Bankkonto haben. Mhm. Ähm, ne, wenn man vergleicht, irgendwie Europa hat eine Bevölkerung von 500 Millionen Menschen. Ja, eigentlich haben viel mehr Menschen inzwischen hohes Interesse an nachhaltigen Produkten mhm. und da wollen wir einfach die Lücke schließen und diese Bewegung stärken und sagen, hey, das müssen viel mehr Leute machen. Ganz viele Leute haben schon irgendwie Ökostrom, sie kaufen bio aber beim Konto macht sich irgendwie jeder nicht so viele Gedanken, mhm. was auch erstmal verständlich ist, weil es einfach ziemlich abstrakt ist, aber da hat man eben tatsächlich doch einen ganz großen Hebel, weil es macht eben einen Unterschied, ob man über sein Bankkonto dann eben Kohlekraftwerke und Waffen finanziert oder erneuerbare Energien und nachhaltige Landwirtschaft.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich glaub, und diese vielleicht noch er ergänzend, ähm, was ist unser USP? Wir fokussieren uns natürlich schon auf den Digitalaspekt. Wir verstehen uns als eine Mobile-First-Plattform, wir wollen es den Menschen wirklich einfach machen, um das ganze Thema dementsprechend auch zugänglicher zu machen. Mhm. Und dementsprechend fokussieren wir uns ganz stark auf die, auf die gute User Experience. Und ähm, es, es gab da diesen, diesen einen Spruch, der gesagt hat, if you want to save the world, you have to throw a better party than the ones destroying it. Mhm. Und dem haben wir uns ein bisschen verschrieben und haben gesagt, okay, wir müssen hier auch wirklich einen, ein gutes Produkt bauen, was eine sehr niedrige Hürde hat und was auch echt Spaß macht, es zu benutzen, damit man es dann dementsprechend auch ja, verbreiten kann und dass die Leute es weiterempfehlen.
0: Ich glaube, ihr wurdet so in den ein oder anderen Artikeln, die man im Netz findet, wurde da auch schon mal verglichen mit im Prinzip N26. Würdest du auch sagen, die der ganze Part der Digitalisierung, seid ihr im Prinzip so ein N26 in grün oder seid ihr, seid ihr schon was anderes?
1: Ach ja, also so in a nutshell irgendwie zusammengefasst, kann man das schon so zusammenfassen. Von unserem Feature-Set ähneln wir uns tatsächlich ja auch ein bisschen. Es ist aber trotzdem so, wir adressieren unterschiedliche Kundengruppen, so also, dass wir jetzt da nicht direkt irgendwie im gleichen Spielfeld unterwegs sind. Aber ja, es ist trotzdem äh, in gewisser Hinsicht äh, vergleichbar.
0: Diese Diskrepanz, die du gerade eben vorhin schon sagtest, äh, viele Leute haben mittlerweile ein nachhaltiges Mindset, äh, versuchen nachhaltig zu agieren. Äh, nichtsdestotrotz haben sie kein grünes Bankkonto. Äh, ist das vielleicht auch so, ein, so, ein, so eine Tatsache, die so ein N26 wahnsinnig wachsen lässt, aber euch dann vielleicht im Wachstum schon noch irgendwo begrenzt, weil der, der niet dann doch nicht so groß ist, sich ein, sich ein grünes Bankkonto einzurichten?
1: Ja, ich glaube, wir müssen hier schon noch ein bisschen Aufklärungsarbeit auch leisten. Also, weil ne, wenn du jetzt den, ähm, die Menschen da draußen auf der Straße fragst und ähm, sie, sie fragst, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass sie bei der Sparkasse ein Konto haben, dann werden die meisten sich erstmal mit großen Augen angucken und nicht irgendwie so wirklich verstehen, was du denn überhaupt von denen willst. Und ja. ne, ich glaube, da muss man wirklich nochmal ähm, hier ein bisschen, ein bisschen genauer erklären, was denn mit dem Geld eigentlich passiert. Hm. Und es ist ja tatsächlich so, dass ich glaube, die letzte Zahl, die ich gerade gesehen habe, war, dass ähm, 2700 Milliarden Euro ähm, seit 2016 von den Banken ähm, in äh, Fossil-Fuels äh, geflossen sind, also äh, in, ähm, in Öl und, äh, ähm, und Kohle. Und genau das ist eben das Problem und äh, es engagieren sich ja inzwischen schon viele Leute fürs Klima und würden das eigentlich gar nicht wollen. Da kommt ihnen natürlich aber auch zugute, dass die viele Banken heute total intransparent sind. Das heißt, sie legen gar nicht offen, wo die Gelder überhaupt hinfließen. Diese Zahlen, die ich jetzt auch gerade genannt habe, die kommen dann nur zustande durch investigative Arbeiten von Journalisten, die dann wirklich nachforschen und schauen, was passiert denn eigentlich mit den Geldern. Mhm.
0: Jetzt ist natürlich bei so einem Thema, wie ihr es habt, die das Ganze muss irgendwo authentisch stattfinden. Für den für den typischen Kunden, den ihr adressiert, da wird sich sicherlich der ein oder andere auch mal fragen, warum meinen die es denn mit der Nachhaltigkeit so ernst und wie sind die denn selber drauf? Was würdest du denn mal, euer wie, oder wie würdest du euer Mindset beschreiben, was euch jetzt im Prinzip ausweist als echte nachhaltige Experten? Ja, also das Gute ist, wir
1: haben vorher auch schon alle was in dem Bereich gemacht. Das heißt, das gibt uns schon zumindest ein bisschen Kredibilität. Mhm. Jakob hat vorher Lemon and Charity gegründet, auch ein Social Business. Inas war vorher im Bereich Transparenz für Lieferketten tätig, im Bereich Bio-Lebensmittel. Und ich habe vorher ja diese Plattform Migrant Hire Jobs Refugees mit aufgebaut mhm. und das heißt, da wird das Ganze schon mal ein bisschen glaubwürdiger allein durch unsere Vita und unsere vorigen Tätigkeiten. Mhm. Und darüber hinaus ist es so, dass wir von Anfang an gesagt haben, okay, damit das auch wirklich rüberkommt, dass wir das ernst meinen, müssen wir wirklich konsistent ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen. Und eben nicht so ne, wie Krombacher, die ne, auf der einen Seite keine Rücksicht auf Verluste nehmen und auf der anderen Seite dann aber sagen, ja, aber hey, hier für jeden Kasten Bier gibt es ja. einen, Quadrat, einen ja. Quadratmeter Regenwald, <lacht> ähm, sondern dass wir wirklich sagen, okay, jedes Element unseres Geschäftsmodells muss nachhaltig sein ja. und es fängt eben an bei den Kundeneinlagen, also was passiert wirklich mit dem Geld der Kunden auf dem Girokonto bis hin zu bei jeder Karte ähm, finanzieren wir ein Klimaschutzprojekt, also bei jeder Kartenzahlung und eben als nächstes Thema wollen wir auch Investments anbieten und da werden wir uns natürlich eben auch auf nachhaltige Investments fokussieren.
0: Das heißt also, ihr wisst auf jeden Fall so ein bisschen, wie der nachhaltige Markt tickt, wie die Leute ticken und wahrscheinlich sind eure größten Usergruppen die Generation Y und die Generation Z, ist wahrscheinlich so, ne? das sind so die Haupt, -Haupt usergruppen
1: ja, es ist tatsächlich so, unsere Kundengruppe ist ein bisschen älter, als man denkt. Ähm, unsere, unsere Durchschnittskunden sind eher so um die Anfang, Mitte 30. Aber okay. wir decken da also ein relativ weites Spektrum
0: ab, so zwischen 18 und 50, würde ich sagen. Okay. Das ist heißt, eigentlich untypisch, oder? Weil normalerweise die wirklich so die High-Interest-User sind ja eigentlich schon so die jetzt zwischen, sagen wir mal, 18 und 30 sind. Aber die haben wahrscheinlich dann naturgemäß weniger Geld und kommen deshalb nicht so in Frage, oder wie ist es? Ähm, ja,
1: weniger Geld ist bei uns jetzt gar nicht mal so relevant. Aktuell bieten wir vor allem ein Girokonto an. Das heißt, das kann sich jeder ähm, eröffnen, der, der möchte, auch wenn er bisher nur über, über ein paar schmale Taler verfügt. Mhm. Und ich glaube, es war vor allem am Anfang so, als diese Digitalbanken äh, gestartet sind, dass das vor allem die Jungen waren. Aber äh, dadurch, dass dieser Markt jetzt in den letzten paar Jahren auch schon stark gewachsen ist, ist es schon ein bisschen besser in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was das Thema Mobile Banking anbetrifft. Und äh, dementsprechend ist auch unsere, unsere Kundenkundschaft äh, ein bisschen ein bisschen breiteres Spektrum.
0: Hm. Jetzt stellt sich ja für euch wahrscheinlich die Frage, wie könnt ihr am schnellsten und besten wachsen? Äh, und äh, darin äh, oder davon gefolgt im Prinzip ja für den Kunden, okay, was, was können wir den Kunden anbieten, äh, wo die wirklich ein echtes Interesse haben? Ähm, von daher die Frage, ähm, mit welchen ersten Produkten holt ihr denn die Kunden ins Unternehmen rein? Ja, also momentan ähm,
1: eben mit dem nachhaltigen Girokonto vor allem. Wir versprechen den Leuten, dass mit dem Geld, was bei ihnen auf dem Girokonto liegt, ähm, keine Waffen- oder Kohlekraftwerke oder ähnliche destruktive äh, Industrien finanziert werden. Darüber hinaus haben wir alle modernen Features von ähm, na, äh, Überweisungen, Echtzeit äh, zu anderen Tomorrow-Usern äh, bis hin zu einer äh, automatischen Auswertung äh, deiner Ausgaben, und einem modernen, sag ich mal, Kartenmanagement, wo du wirklich innerhalb der App deine Karte sperren kannst, wenn du sie verloren hast oder wenn du glaubst, dass du sie verloren hast und du kannst sie dann dementsprechend auch entsperren in der App einfach ganz schnell und in Echtzeit, wenn du sie dann wiedergefunden hast. Mhm. Und darüber hinaus wollen wir eben vor allem auch demnächst das Thema nachhaltiges Investment angehen. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, wir wollen jetzt äh, nachhaltige eigene Tomorrow-Fonds launchen, weil wir glauben, das ist tatsächlich was, was genau diese Kundengruppe eben auch äh, nachfragt und äh, wo wir es auch hier wieder einfach den Leuten einfach machen wollen, dass sie mit ein paar wenigen Klicks aus der Tomorrow-App heraus nachhaltig investieren äh, können, damit dieses Thema auch endlich mal einer, einer breiteren ähm,
0: Masse zugänglich wird. Okay, das ist natürlich spannend. Was wird in, oder welche, in welche Themen wird, werden die Fonds investiert sein?
1: Also wir werden einen Aktienfonds und einen Anleihenfonds launchen. Mhm. Und ähm, wir haben dort einen Auswahlprozess. Der Auswahlprozess fokussiert sich erstmal auf ähm, Positivkriterien, das heißt die Unternehmen müssen einen positiven Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen leisten mhm. ähm, und dann müssen wir ähm, natürlich, äh, dann stellen wir noch sicher, dass äh, diverse Ausschlusskriterien nicht, äh, nicht, nicht vorhanden sind und als, als letzten Schritt dieses Selektionsprozesses gibt es auch noch ein unabhängiges Impact Council, so heißt es bei uns, wo wirklich qualitativ draufgeschaut wird, ob dieser Prozess eingehalten wurde und nur wenn wirklich alle diese Nachhaltigkeitskriterien äh, sauber erfüllt sind, dann äh, erfolgt dieses Unternehmen, äh, das, das Investment in
0: dieses Unternehmen. Okay, das, aber ihr habt keinen Branchenfokus jetzt wie beispielsweise Solar oder Wind oder sowas, sowas gibt es nicht? Nee, genau, wir haben keinen Branchenfokus. Das ist
1: erstmal breit gestreut, sowohl von der Branche als auch von der Unternehmensgröße, ähm, als auch geografisch, damit wir eben quasi so ein bisschen äh, sowas wie einen nachhaltigen Weltindex auch abbilden. Mhm. Also wir haben jetzt äh, ne, von von unserem Fondsmanagement auch, auch unsere unsere wesentliche These ist die Wirtschaft wird steigen und ähm, dann kann man sozusagen partizipieren, wenn man in den Fonds investiert ist. Und die die zweite große These ist, wir glauben, dass die nachhaltigen Unternehmen nicht nur sozusagen viel besser geeignet sind, weil sie eben unseren Planeten nicht zerstören, sondern sie sind auch aus, finanzieller, äh, äh, ähm, aus finanziellen Gesichtspunkten viel bessere Investments, weil sie eben nicht Gefahr laufen, demnächst durch irgendwelche CO2-Preise äh, zerstört zu werden oder wenn irgendwelche neue Regularien äh, im Bereich Umweltschutz aufkommen, wo eben einige Unternehmen aktuell heute noch... Ähm, hier hier, äh, ja, Schindluder betreiben. Da werden dann diese nachhaltigen Unternehmen alle als Gewinner herausgehen, weil die aktuell heute schon äh, eben dort deutlich mehr mehr Rücksicht auf diese Themen nehmen.
0: Das ist natürlich ein bisschen so eine Wette. Der, der Gegner könnte sagen, ja, das wird zwar immer propagiert, aber ob das am Ende wirklich so kommt, weiß keiner. Aber klar, jeder, der irgendwie an die Nachhaltigkeit oder dem die Nachhaltigkeit wichtig ist, der wird es definitiv so sehen. Ähm, ist denn von den Devices, wie man ähm, euer System benutzen kann, ähm, nutzen die User äh, mehrheitlich die App oder kann man schon auch noch mit dem Desktop im Prinzip ähm, eure Website bedienen?
1: Aktuell geht es äh, nur über die App. Ähm, wir denken allerdings über ein Desktop-Feature äh, gerade auch schon nach.
0: Okay. Warum nur App und warum erst später Desktop?
1: Wir glauben, dass eben die Leute heutzutage schon fast ihr ganzes Leben über das Smartphone managen. Sie wollen die Themen von unterwegs aus machen und dementsprechend wollen sie auch ihr Banking von unterwegs aus machen oder von der Couch aus und nutzen ihr Smartphone für immer mehr. Und deswegen wollten wir auch ähm, die die Tomorrow-Plattform von der App herausdenken. Hm. Das macht eben schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt einfach nur ein etabliertes ähm, Bankmodell mit Filialen und allem. Ähm, anderen, was da so dazugehört und Beratern, ob ich dieses Modell jetzt auch auf eine App übertrage, weil viele der etablierten Banken haben ja inzwischen auch eine App. Ähm, aber bei uns ist es eben so, bei uns ist es wirklich von der App heraus gedacht und äh, dementsprechend ist auch die, die Nutzererfahrung dann deutlich besser, weil wir eben diesen Mobile-First-Ansatz haben.
0: Okay. Okay. Aber es ist nicht ähm, mobile only, sondern mobile first. Äh, und ähm, und die, die Kunden, wenn du sagst, sie sind bei euch schon eigentlich ein bisschen älter, sind die denn wirklich schon daran gewöhnt, auch solche Geschäfte nur über die App zu machen? Oder stellt man die da schon so ein bisschen von eine Herausforderung? Nee,
1: also das, das, das funktioniert absolut ähm, inzwischen. Ich glaube, ähm, die die älteren Kohorten, die machen bei uns inzwischen... Bewegen über 15.000 Euro pro Jahr über die Tomorrow-Konten. Okay. Also da fließen auch schon größere Summen. Äh, man merkt, das Konto wird wirklich stark genutzt und wir haben auch einen hohen Anteil an Gehaltskonten bei uns.
0: Mhm. Okay. Und das heißt, wenn man jetzt bei euch Kunde werden möchte, dann stellt man den Antrag logischerweise auch über die App und nicht über den PC.
1: Genau. Also man kann am Rechner starten. Das mhm. heißt, man kann dort die ersten paar Schritte der Identifizierung beginnen. Und ähm, kann da also noch den Namen, Adresse, ähm, E-Mail und sowas eingeben. Aber wenn, dann äh, landet man irgendwann an einem Punkt, wo die Videoidentifizierung notwendig ist. Und das ist dann der Moment, wo dann, ähm, wo man dann die App herunterladen kann und den Prozess äh, abschließen kann. Okay.
0: Jetzt ist natürlich noch ein, eine zentrale Frage. Was kostet das Ganze eigentlich? Äh, wie wie schaut es da bei euch aus? Äh, wie setzen sich die typischen Kosten für einen Kunden zusammen? Ja, normalerweise
1: also das, ähm, äh, oder erstmal ist das Tomorrow-Angebot kostenlos. Das heißt, jeder kann wirklich ein kostenloses Girokonto bei uns eröffnen. Darüber hinaus bieten wir noch eine kostenpflichtige Version an, das sogenannte Tomorrow Zero. Das ist das erste CO2-neutrale Girokonto. Und äh, damit wird der durchschnittliche Fußabdruck eines Deutschen neutralisiert. Das heißt, wir ähm, finanzieren äh, damit dann äh, Projekte, die knapp äh, 11 Tonnen CO2 pro Jahr neutralisieren.
0: Mhm. Mhm. Lass uns doch nochmal kurz so, so ein bisschen äh, auf die Reise gehen äh, von, von typischen Usern von euch. Äh, was würdest du sagen? Wahrscheinlich hast du auch schon viele Gespräche äh, mit Kunden geführt. Äh, was umtreibt die eigentlich so? Also was ist ein, ein Kunden, der bei euch ein Konto abschließt? Was ist dem wirklich am aller, allerwichtigsten?
1: Am allerwichtigsten ist wirklich, dass er mit seinem Geld nachhaltige Projekte finanziert und keine Kohlekraftwerke und Waffen. Okay. Also das erleben wir immer wieder. Das ist der Hauptgrund,
0: warum die Kunden zu uns kommen. Und Kosten sind den Kunden, sagen wir mal, eher egal oder spielen die auch eine Rolle?
1: Aber das spielt schon auch eine Rolle. Das sieht man natürlich jetzt auch in der Nutzung von unserem Tomorrow zero das äh, nutzen zwar inzwischen schon ein erheblicher äh, Prozentteil, aber trotzdem verwenden auch noch ganz viele diese kostenlose Variante. Und ich glaube auch, die kostenlose Variante ist einfach gut für den Einstieg. Mhm. Dann kann man es einfach mal ausprobieren, äh, einmal runterladen und äh, einfach loslegen. Und man bekommt direkt die Karte nach Hause geschickt und äh, kann sich erstmal ein bisschen damit vertraut machen. Und wir merken das im Laufe der Zeit, dass die Leute dann immer mehr auch zu den, zu den kostenpflichtigeren Varianten ähm, zugreifen. Und wir wollen den, den Kunden ja in Zukunft auch noch ganz viele andere Optionen äh, und, und Features anbieten, wie jetzt eben zum Beispiel nachhaltige Investments, Deswegen ist es auch wichtig, ne, dass möglichst viele Leute dann auch ähm, eine möglichst niedrige Barriere haben, um unser, unser Produktspektrum dann nutzen zu können.
0: Mhm. Und wie und wo stößt man denn eigentlich auf euch? Also wo macht ihr Werbung? Wo seid ihr vielleicht irgendwie auch in den, in den Medien unterwegs?
1: Ja, wir haben bisher noch gar nicht so viel Werbung gemacht. Wir sind sehr stark organisch gewachsen und das, das geht gerade auch noch weiter so. Wir sind vor allem sehr aktiv auf, auf instagram wo wir ähm, ganz stark auch im Austausch mit unserer Community stehen und äh, dort äh, ja auch äh, gerne viel, viel mit unseren Kunden zusammen diskutieren. Äh, und ja, aber ich glaube, auch das wird sich demnächst ändern. Wir fangen auch gerade an sozusagen unsere Marketingbestrebungen ein bisschen auszufahren und äh, wollen hier in Zukunft auch noch stärker auf Wachstum setzen.
0: Okay. Und äh, was denkst du denn, was sind denn so die, ähm, die die größten Themen in 2021, was jetzt so die grüne Finanzwirtschaft äh, anbelangt? Wo siehst du große Potenziale? Was wird sich gut entwickeln? Sind es vielleicht wirklich die Wasserstoffaktien ähm, oder sind es die erneuerbaren Energien? Hast du mal so ein paar Geheimtipps, wo man vielleicht auch sein Geld nachhaltig anlegen kann? <lacht> oh, das, das ist
1: jetzt eine gefährlich, gefährliche Frage. <lacht> Ähm, ja, also ich finde Wasserstoff, Wasserstoff schon eine sehr spannende Lösung äh, mit totalem Zukunftspotenzial, sowohl was die Technologie anbetrifft, als auch was die Nachhaltigkeit anbetrifft. Ähm, ich ich finde auch Biotech total spannend, äh, also was Biontech da äh, hingelegt hat, äh, auch eine fantastische Gründungsgeschichte äh, äh, von, von, von zwei Einwandern, äh, was sie was da in Deutschland auf die Beine gestellt haben. Mhm. Wirklich beeindruckend. Und, ja, ich glaube, grundsätzlich, wenn man nachhaltige Aktien auswählt, fährt man tatsächlich besser. Man sieht es auch tatsächlich schon an den ersten Analysen, dass man, wenn man, wenn man, wenn man die finanzielle Rendite vergleicht, in den letzten Jahren haben die tatsächlich auch besser abgeschnitten.
0: Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wir sind schon fast am Ende, aber was ich mich gerade noch gefragt habe, wenn ich bei euch ein Konto abschließe, ähm, findet dann auch die Beratung, ihr werdet ja sicherlich irgendeine Form von Service haben, findet die ausschließlich per Telefon statt oder kann man bei euch auch in irgendeine Partnerfiliale gehen, wo man auch mal einen Menschen vor Ort sieht?
1: Nee, das findet ausschließlich per
0: Telefon, per Chat oder per E-Mail statt. Hm, also du okay. kannst uns
1: aber auch so auf allen ähm, Social-Media-Plattformen natürlich schreiben, aber die, die, die tatsächlich echte Kundenberatung findet über diese Kanäle statt. Ja.
0: Hat sich denn das Bankgeschäft mittlerweile wirklich so stark geändert, dass die Leute keinen, keinen direkten Kontakt mehr brauchen und ihnen sozusagen das Telefon oder der Chat reicht? Bisher äh, auf jeden Fall.
1: Da ist es natürlich auch noch so, dass wir momentan äh, nur in Anführungszeichen nachhaltige nachhaltiges Girokonto anbieten. Mhm. Das ist dementsprechend auch verhältnismäßig einfach, wenn wir jetzt einen Hauskredit äh, vermitteln würden, dann sehe ich die Geschichte vielleicht anders aus. Mhm. Es wird tatsächlich aber auch sehr spannend, wenn wir jetzt dann unsere unsere Investmentfonds launchen. Da wird es definitiv mehr ähm, Gesprächsbedarf geben. Was ich so von anderen äh, Plattformen mitbekomme, äh, höre ich natürlich schon auch immer, dass wenn dann der Markt mal nach unten nach nach unten geht, dann glüht das Telefon auf einmal. Mhm. Wir werden dann natürlich versuchen, darauf hinzuweisen, ne, dass, dass Aktieninvestments langfristige Investments sind. Trotzdem wird es da ja mit Sicherheit verstärkten Gesprächsbedarf geben. Aber auch hier, glaube ich, sind wir gut aufgestellt, insbesondere durch unseren Chat und durch unseren Telefonservice, mhm. der bei uns auch wirklich allen Kunden zugänglich ist und nicht nur einem kleinen erlauchten Kreis, der auch bereit ist, dafür extra zu
0: bezahlen. Okay. Wie viele Leute habt ihr denn im Support? Also könnt ihr gewährleisten, dass wenn ich wirklich ein technisches Problem habe, euch anrufe, dass ich denn da nicht Ewigkeiten in der Warteschleife hänge? Ja,
1: also ja. wir haben knapp 20 Leute im Support. Mhm. Ähm, momentan sieht es so aus, wir tracken das äh, ganz, äh, ganz eng. Äh, unsere Kundenzufriedenheit äh, liegt über 90 Prozent. Äh, das heißt, äh, jedes Mal... Und jedes Mal bei regelmäßigen Abständen äh, bekommen die Kunden dann auch sozusagen eine automatische Anfrage, Frage von uns gestellt, wie sie den Support fanden. Und äh, da sind wir bisher wirklich hervorragend unterwegs, äh, werden dafür auch immer wieder gelobt. Ähm, das ist eben auch Teil der, der Tomorrow-Philosophie, mhm. also dass wir wirklich ne, den, den Menschen helfen wollen, die Menschen unterstützen wollen und äh, ihnen dementsprechend auch äh, mit unserem Support freundlich und schnell da an der Seite stehen.
0: Das also ist auf jeden Fall ein, ein Riesen, eine Riesenaufgabe, die ihr euch da gestellt habt. Was sind denn vielleicht noch so eure Wachstumsziele so in den nächsten fünf Jahren? Was, was sind so die, die größten Themen, die ihr noch schaffen wollt und worauf kann man sich als, als Kunde freuen?
1: Ja, also wir haben, uns, wir haben uns vorgenommen, nachhaltiges Banking aus der Nische herauszuholen.
0: Mhm
1: so wie ich es vorhin schon ein bisschen erwähnt habe, mit unserem Ansatz. Wir wollen es den Leuten einfach machen. Wir wollen ähm, die größte Nachhaltigkeitsbank Europas werden. Wir wollen äh, massiv positiven Impact äh, erzielen, indem wir Geld in die richtige Richtung schiften und äh, wirklich auch einen, einen großen Beitrag zur Erreichung der, der Nachhaltigkeitsziele äh, beitragen. Ähm, und wenn man jetzt sozusagen auf das, auf das Thema äh, CO2 äh, schaut, haben wir uns vorgenommen, hier in den nächsten Jahren über 10 Millionen Tonnen CO2 einzusparen mit all unseren Aktivitäten.
0: Mhm. Okay. Nachhaltiges Banking aus der Nische rausholen bedeutet so ein bisschen, dass die ganzen anderen grünen Banken, die schon seit Jahren und Jahrzehnten im Markt existent sind, dass die irgendwie das nicht so richtig gemacht haben. Du meintest da vorhin, Konkurrenz siehst du da gar nicht so richtig, aber warum, warum meint ihr ein nachhaltiges Banking aus der Nische rausholen?
1: Ja, weil es eben leider einfach noch viel zu wenig haben insgesamt. Ich hatte ja vorhin diese Zahl erwähnt, 1,5 Millionen nachhaltige Bankkunden in Europa bisher. Hm. Und einer der Gründe ist eben auch, dass es aktuell noch keine paneuropäische Lösung gibt. Das ist das, was wir anstreben. Und die Digitalisierung gibt uns natürlich heute auch die Möglichkeit, die Barrieren da, da noch weiter zu senken. Hm. Also bis vor kurzem gab es eben dieses video den verfahren einfach auch noch nicht. Das war mit Sicherheit auch ein Teil des Grundes, warum da da nicht so viele Leute dran beteiligt waren. Und der andere Grund ist natürlich auch, dass es erst jetzt so richtig auf die, auf die Agenda der Allgemeinheit gekommen ist. Mhm. Also durch die Fridays-for-Future-Bewegung, auch durch den Aufschwung der Grünen. Also es gibt ganz viele Indikatoren, die irgendwie zeigen, dass da immer mehr Leute Interesse dran haben. Und ähm, genau, da wollen wir jetzt eben dann die die Lösung auch dafür anbieten.
0: Jetzt mit eurer Startup-Historie, also von den drei Gründern, ähm, würde es nicht da auch Sinn machen, vielleicht den Blick irgendwie nach Amerika rüber zu werfen und zu sagen, okay, wir versuchen zwar jetzt irgendwie in den nächsten fünf Jahren erstmal hier in Europa Fuß zu fassen, aber long run dann auch eben ähm, den Service äh, ja international anzubieten?
1: Ja, da hätten wir schon Lust drauf. Also Amerika ist schon ein reizvoller Markt, weil eben groß und homogen, zumindest was die Sprache anbetrifft. Mhm. Aber äh, wir haben äh, schon noch auch sehr viel vor in Europa und das ist dementsprechend schon noch der erste Schritt, ähm,
0: wahrscheinlich, bevor wir dann den, den Blick über den, über den großen Teich richten. Mhm. Kann man denn easy irgendwie Venture Capital auch für sowas bekommen oder ist es eher schwierig?
1: Nee, der Markt ist tatsächlich äh, gut gerade, es ist sowieso grundsätzlich insgesamt viel Geld im Markt ähm, und wir verfügen inzwischen auch über ähm, einen entsprechenden Track Record und, und ähm, ein gut funktionierendes Produkt. Am Anfang war das tatsächlich deutlich schwieriger, also vor, vor knapp zwei Jahren, da haben wir uns noch echt schwer getan, die erste große Finanzierungsrunde äh, hinzubekommen. Da mussten wir noch ganz viel äh, Aufklärungsarbeit äh, leisten, warum das überhaupt notwendig ist und was nachhaltiges Banking überhaupt ist und ähm, warum der Klimawandel wirklich so eine große Bedrohung ist. Da hat sich die Welt heute schon ein bisschen geändert und äh, dementsprechend fällt es uns heutzutage auch äh, deutlich leichter, Kapi Kapital zu akquirieren. Mhm.
0: Okay. Ja, Michael, wir sind schon am Ende. Vielleicht äh, ganz zum Schluss äh, hast du noch für die Hörer und Hörerinnen äh, vielleicht einen Buchtipp ähm, zum Thema äh, nachhaltiges Banking oder, oder grüne Finanzen. und letzte Frage. Äh, was mache ich, wenn ich jetzt äh, von dem, was du erzählt hast, überzeugt bin und dann äh, bei euch ein Konto abschließen möchte? Wie gehe ich davor?
1: Also als Buchtipp äh, würde ich auf jeden Fall ähm, Maya Göpel, unsere, unsere Welt neu denken, empfehlen. Das finde ich wirklich äh, richtig gut aus mehreren äh, Blickwinkeln. Einmal betrachtet, äh, wo stehen wir gerade und äh, was, was brauchen wir, mhm. auch um das, das Ruder so ein bisschen rumzureißen. Und ja, für alle, die Interesse an Tomorrow haben, ähm, es geht relativ einfach. Einfach auf äh, tomorrow.one gehen und dann von dort dem Link in den App-Store folgen äh, oder direkt äh, den App-Store aufmachen und nach Tomorrow suchen und dann äh, die die App runterladen. Und acht Minuten später sollte das das Konto da sein. Und was vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, Viele Leute, vielen Leuten graut ja so ein bisschen davor, oh, Kontowechsel und es ist so viel Aufwand, also die, die die Eröffnung geht ja, wie gesagt, schon sehr, sehr schnell. Und dann, dann gibt es zwei Modelle. Man kann wirklich auch äh, erstmal einfach mit einem 200-Euro-Dauerauftrag von dem alten Konto äh, zu Tomorrow rüber starten und dann das Konto erstmal so als Ausgabenkonto nutzen. Ähm, und wir bieten inzwischen auch einen automatischen Kontowechselservice an. Das heißt, wenn die Leute dann wirklich Lust haben, äh, echt umzuziehen mit, mit all ihren äh, Themen dann äh, geht es äh, relativ automatisiert.
0: Mhm. Okay, das heißt also, so monatliche äh, Ein Eingänge in Höhe von X oder sowas, die müssen nicht da sein oder müssen die schon da sein, damit keine Kosten entstehen?
1: Nee, gibt es für nee. uns keine, ähm, keine Anforderungen, mhm. überhaupt gar keine, äh, gar keine ähm, überhaupt gar nicht notwendig. Mhm. Okay.
0: Ja, äh, klingt auf jeden Fall spannend äh, und hat viel Spaß gemacht, mal so ein bisschen was von euch zu hören und äh, mal den, den Status Quo bei euch mitzubekommen. Ich denke, das wird noch eine spannende Reise und der ganze Markt der grünen und nachhaltigen Banken, der ist auf jeden Fall auf dem Aufwärtstrend und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es mit Tomorrow weitergeht. Dir, Michael, danke ich auf jeden Fall fürs Gespräch und wünsche euch ganz viel Glück.
1: Ja, danke, Markus. Äh, von meiner Seite auch äh, vielen Dank fürs Gespräch und
0: äh, dir auch weiterhin alles Gute.
1: Perfekt, danke dir, bis dann, ciao.
0: Danke, ciao. Das war's auch schon wieder, der Börse in Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse in Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.